0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show, bring dein Hirn zum Leuchten. Und auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, das heißt eigentlich bin ich der Gast, weil ich bin bei Michael Reimhold zu Hause in seiner, in seiner Firma und er hat uns eingeladen in seinem ähm, Blockhaus übernachten zu dürfen oder Urlaub machen zu können. Wir sind hier in Baden, also liebe Leute, äh, erschreckt mich, der Mensch, der jetzt gerade vor mir steht, der spricht ein bisschen anders. Michael, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und mit anders sprechen, ist ganz klar, ich strenge mich schon an, Hochdeutsch zu sprechen. Ihr hört schon Baden und Württemberg sozusagen eins. Und da gibt es ja auch das tolle Unternehmen, der WIRT. Und der hat einen wunderschönen Slogan rausgebracht. Wir können alles, also Schraubtechnik, außer Hochdeutsch. Und so ungefähr halte ich das hier auch. Ich liebe die Sprache und ja, Dankeschön, in dem Podcast sein zu dürfen. Eine kleine Korrektur, du hast gesagt, und da bin ich schon ein bisschen, da bin ich ein bisschen Detail. Äh, Reimhold. ich bin oh. der Reimold. gerade weil ich ja selber Podcaster bin. Und da ist es dann wichtig, weil der Podcast soll genauso heißen oder heißt genauso der Reimold, Und deshalb lassen wir das H dann einfach weg. Das ist ja, also Reimold. Reimold.
0: genau. Ja, Dank Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Du bist Unternehmer mit Leib und Seele, so wie ich dich kennengelernt habe. Vielleicht sagen wir mal gleich, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir waren zusammen bei einem Seminar, einem Podcast-Seminar und da haben wir uns gar nicht kennengelernt. Also wir waren nur da.
1: Ja, es ist so, ich habe ähm, schon seit Längerem die Szene beobachtet zum Thema Online-Marketing und ja, über einen guten Freund, der Andreas Gregori, der hat den Glücksfinder-Podcast, bin ich dann, weil der eingeladen war, bei Tom Kaules, also Tom's Talktime-Podcast, ähm, ein bekannter Podcaster doch schon seit Jahren, bin ich eben zu dem gekommen. Ich kannte die ganze Szene überhaupt nicht und habe ich mir Podcasts angehört und fand die ja, spannend, interessant, gerade die Interviews. Und ähm, über eine Weiterbildung im Bereich NLP, da gibt es schon langjährig den NLP-Podcast, habe ich auch schon vor Jahren, ah, da gibt es Podcast und na, was ist das? Und kurzum, in diesem Jahr habe ich dann einfach das Gespür gehabt auf dem ganzen Pfad, ähm, ich muss da mal hin, ich muss mal erleben. Dann war ich in dem Webinar bei Tom Kaules und ich wollte einfach mal sehen, was tun die und wie tun sie es und kommen da wirklich Leute. Also da macht jemand ein Webinar und online ganz viele Peters und Pauls und der und jene war da in diesem Webinar drin und äh, ich selber auch habe dazu gehört. Es war, naja, es war so semi-professionell gab auch mal aussetzen, dann habe ich gedacht, na, bin mal gespannt. Und dann, klassisch, wurden Preise angeboten, eben es kostet eins, dann kostet es zwei und der Preis wurde immer günstiger. Und dann habe ich gedacht, naja, für das Geld, ich fahre mal dahin nach Straubing. Und so bin ich zu diesem Podcast-Seminar gekommen. Im Grunde nicht, weil ich einen Podcast machen wollte, sondern ich wollte die Szene kennenlernen. Was bedeutet Podcast in Bezug auf Online-Business? Das war so mein Bestreben. Da waren 100 Teilnehmer, da war ich dann doch schon verwundert. Mhm, okay, Webinar hat funktioniert oder wie auch immer die Teilnehmer zusammengekommen sind. Und da war ich mit dabei und das stimmt. Ich habe dich gesehen mit deinen tollen, ähm, ja, du machst ganz tolle Mindmaps, aber richtig kennengelernt haben wir uns dort nicht. Das stimmt.
0: Das war auch ganz witzig. Ich bin ja heute auch mit der Schwäbische Eisenbahn gefahren und äh, du hast mich ja im Prinzip angerufen, als du auch selber mit der Bahn gefahren bist und genau. sagte, Mensch, jetzt, jetzt melde ich mich einfach mal bei dem Jens und dann sehen genau. wir, was wir tun. Und dann hast du mir noch ein paar äh, sehr schöne Fotos geschickt von deinem Seminarraum und deiner Hütte und da war ich dann sofort verliebt drin und dann... So haben das wir uns kennengelernt. So ja. Und
1: ja, mit den, mit den neuen Medien, Facebook und all die Dinge habe ich dich eben nochmal, bist du mir aufgefallen, glaub, du hattest Kontakt mit dem Panzerknacker-Podcast, ja, also ja. mit Markus Habermehl und so äh, sind wir dann eben telefonisch im nächsten Kontakt oder erstmal über Facebook Messenger und dann eben telefonisch zusammengekommen, genau, ich bin nach Bruchsal gefahren und okay. habe eben die Zeit genutzt in der Bahn und habe mich mit dir ausgetauscht und jetzt stehen wir voreinander, genau. wirklich ein Live-Podcast. Ähm,
0: <lacht> genau, ähm, ich hatte dich vorgestellt als Unternehmer, vielleicht sagst du mal, was dein Business ist. Ja, also aktuell ist mein Business im Bereich der technischen Kommunikation. Wir
1: schreiben technische Anleitungen, wir übersetzen die für die Industrie und wir setzen auch Dolmetscher ein. Das heißt, wir haben so ein schönes, rundum Paket. Da kommen Maschinenanlagenbauer zu uns und äh, fragen uns, könnt ihr uns die Maschine begreiflich machen für den Anwender? Oder wir haben schon eine Beschreibung, könnt ihr uns unterstützen zu dem Thema Sicherheit, Risiken? Sogenannte Risikoanalyse, Risikobeurteilung, das tun wir dann daraus resultieren, schreiben wir dann die Betriebsanleitung, Gebrauchsanleitung und dann wird sie auch übersetzt, weil die Maschinenbauer typisch hier im Ländle und auch in Deutschland oder wir können sagen DACH, auch Österreich und Schweiz, bauen Maschinen und die gehen in die Welt. In unterschiedliche Bereiche, für unterschiedliche Bereiche, ob das Maschinen sind, Fräsen, um Getriebe herzustellen, irgendwelche Dinge zu bohren oder zu machen. Oder wir haben hier ein ganz tolles Unternehmen, die Firma Maffel als Kunde, die haben sich etabliert mit Handkreissägen, aber wirklich Spezialhandkreissägen, Kunde schon seit über zehn Jahren. Also Thema, wir nennen es technische Kommunikation.
0: Und da habt ihr sogar einen Preis gewonnen.
1: Ja, da haben wir einen Preis gewonnen letztes Jahr, da ging es ums Thema Qualitätsmanagement. Das heißt, da gibt es bestehende Anleitungen in Unternehmen, da haben wir eine Software entwickelt, wo wir diese eben halbautomatisch prüfen können. Wir haben bestimmte Prüfzyklen in der Datenbank drin und dann prüft es eben PDF durch, sozusagen die PDF-Anleitung und gibt sofort Feedback mit Notizkommentaren. Und das haben wir eingesendet bei einer Ausschreibung und haben dann so ersten Preis gewonnen letztes Jahr. Und du hast es eben gesehen, wir haben so einen Werbebanner hier in unserem Seminarraum hängen.
0: Innovationspreis.
1: Genau, Innovationspreis. Ja, den haben wir schon wieder fast vergessen. Wir haben 2016, das war 2015 und es geht ja weiter in dem ganzen Thema. Also Unternehmertum hört auch nie auf. Du hast mich gefragt, ich bin Unternehmer, ja, mit Leib und Seele und Begeisterung, weil das Thema Unternehmertum habe ich schon spüren dürfen in der Kinderwiege. Meine Eltern sind Unternehmer, heute noch im Geiste, also sie leben und sind eben so, ein bisschen zurückgezogen als Rentner, aber sie können es doch nicht ganz lassen. Mhm. Mein Cousin, ich habe ähm, insgesamt zwei Cousins, die unternehmerisch tätig sind, einer in der Schweiz und äh, hier eben auch nicht so weit weg von uns, auch im Speditionsbereich, mein Bruder ist selbstständig. Also schon, es ist so ein ganzer Clan an Selbstständigen.
0: Deine beiden Söhne ebenfalls äh, selbstständig mit der event das ja, es ist so,
1: ein Sohn, ähm, der ältere, der Matthias, ist bei uns im Unternehmen so, okay. mit dabei mhm. und ob es schlussendlich dann in die Selbstständigkeit geht, weiß also. ich noch nicht. Ähm, prinzipiell die Basis ist da, er darf sich da selber entscheiden und mhm. selber gucken, also da mag ich auch nicht zu arg beeinflussen, darf seinen Weg selber finden.
0: Du, du sagst ja, du hast jetzt diese, dieses Business, du hattest ja schon vorher schon andere, du hast eine Firma sogar schon mal verkauft. Welchen Wert legst du denn generell auf deine eigene Weiterbildung? Denn das, ohne dem geht es doch
1: also, nicht. Also wenn ich meinen Lebenslauf so jetzt gerade mal kurz bildlich vor mir, mhm. vor meinem geistigen Auge habe, ging es immer wieder um Weiterbildung. Es ging immer wieder weiter, sozusagen mal ganz früher von der Technik, ich habe das, den Bereich Karosserie- und Fahrzeugbautechnik studiert in Kaiserslautern und habe das dann einsetzen wollen in der Automobilindustrie. Mir hat das einfach nicht richtig behagt dort, was ich so gesehen habe. Und so bin ich dann komplett nochmal in ein anderes Thema aus der Technik rübergekommen in die Spedition, weil sozusagen aus dem Elternhaus das vorgeprägt war mhm. und habe eine eigene Frachtvermittlung aufgemacht. Das war 1993. Da war sozusagen der erste Sprung ins kalte Wasser in die Selbstständigkeit. So möchte ich es nennen. Ein ganz anderes Thema und doch war es mein Thema, weil ich ja im Transportspeditionsunternehmen aufgewachsen bin und da habe ich eben gelernt erstmal, was es denn heißt, selbstständig zu arbeiten, selber ein Stück weit ständig zu arbeiten und zu lernen. Immer wieder war das Thema lernen. Also wieder, wie funktioniert es? Wie werden Rechnungen geschrieben? Wie funktioniert die Finanzbuchhaltung? Wie geht es mit den Steuern? Wie arbeite ich mit dem Steuerberater zusammen? Wo kriege ich das Geld, das Kapital her? immer wieder dazugelernt. Also du hast mich nach Lernen, das ist dein Thema gefragt und im Grund ähm, bin ich jetzt gerade wieder in der Phase des Lernens.
0: Was ist dein aktuelles Projekt gerade?
1: Mein aktuelles Projekt ist Podcast. So, mhm. also gerade heute habe ich auch ein tolles Interview aufnehmen dürfen und Podcast plus, jetzt kommt es noch, das Thema Online-Marketing. Und ähm, ich bin so ein Typ, muss es dann selber versuchen und selber erstmal tun, also selber den Podcast schneiden. Klar, selber aufnehmen, selber die Informationen zusammentragen. Und ich habe so ein System entwickelt in meiner Struktur. Ich suche dann und finde einen Spezialist draußen. In dem Fall war es Markus Habermehl, Panzerknacker-Podcast. Weil er hatte die Informationen aus diesem Seminar, wo wir waren, sehr schnell umgesetzt. Bei ihm hat alles gerade gepasst und so hat er das innerhalb kürzester Zeit realisiert. Und das habe ich mitbekommen und habe ich mich gleich bei ihm eingeklingt. habe ihn angerufen, kann ich vorbeikommen und habe bei ihm erstmal so eine Einzelschulung durchlaufen. Also ich möchte sagen, ich bin auf dem Findungs Findungsweg, Abkürzungen zu finden. Heißt, lernen und immer die Abkürzung, wie kann ich das schneller lernen und dann umsetzen. Also frag die, die es besser können, wäre sozusagen die Antwort.
0: Und zusätzlich noch äh, sich eventuell den einen oder anderen Mitarbeiter mit dazu zu holen, der da auch wieder Spezialist ist, aber du musst es erstmal wissen, um ihn das nachher machen genau. zu machen. Genau,
1: ich mache immer einen schönen Vergleich, weil das Thema Ernährung auch ein wichtiges Thema bei mir ist, mhm. in meiner Lebensphase ähm, oder im Lebenslauf. Bevor ich leckere Frühstücksbrötchen, ich nenne es Vollkornbrötchen, backe kann, oder bevor ich den Auftrag geben kann, muss ich selber wissen, was da drin ist. Ich muss mhm. es mal selber in der Hand gehabt haben und selber den Duft aus dem Backofen, aus meinen ja, von mir erschaffenen sozusagen, dann Ergebnis spüren. Also habe ich selber gelernt, vollkommen Brötchen zu backen. Und Das ist ein schönes Beispiel. Also so ist es jetzt auch gerade beim Podcast. Erst habe ich mal gehört, was ist ein Podcast? Dann war ich auf dem Seminar, wo wir uns mehr oder weniger getroffen haben. Dann habe ich mir vorgenommen, ich möchte es lernen, ich möchte wissen, wie das geht. Und habe mich dann eingeklinkt bei jemand, wo es schon weiter weiß und besser konnte und habe eben da sehr viel gelernt und parallel, weil ich die Möglichkeiten hier habe, vorgeschlagen, wir könnten doch bei uns einen Workshop machen, weil ich gespürt habe, dass andere das auch brauchen. Und es gibt ja so einen schönen Leitsatz, das auch meiner gibt, dann bekommst du auch wieder zurück. Also das, was ich weiß, an Wissen möchte ich gern weitergeben. Also haben wir jetzt erst vor kurzem hier einen tolle Workshop durchgeführt im Schwarzwald ähm, mit Markus Habermehl zusammen und haben eben, es waren insgesamt 17 Teilnehmer, das Wissen weitergegeben. Und natürlich habe ich auch wieder gelernt, weil es gibt ja nichts Effektiveres, meiner Meinung nach, wie selber zu lernen und zu lehren. Hm. Und ich kenne so einen Spruch ähm, aus dem Coaching-Kontext, der Coach muss nur so fünf Minuten weiter sein wie der Coachee. Das reicht dann schon, dass er ihm vielleicht die richtigen Impulse oder das Spiegel vor die Nase halten kann. Und so ungefähr sehe ich das auch, also selber Informationen zusammentragen und dann auch immer Workshop oder immer Gespräch oder im Coachingskontext weiterzugeben.
0: Das ist ein interessanter These, weil ich kenne ja auch andere Länder, wo zum Beispiel Lehrer ausgebildet werden und die werden genau in diesen Fächern nicht eingesetzt. Sie müssen halt ein neues Fach machen, müssen sich das also nochmal erarbeiten, ein neues, äh, sind also praktisch in der gleichen Situation wie die Schüler, mhm. nur eben ein bisschen weiter, ein kleines bisschen weiter natürlich mit dem Methodenwissen und so weiter ausgestattet und so weiter. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Hast du da andere, äh, andere Geheimrezepte noch für, für andere Unternehmer oder, oder welche, die das mal werden wollen, einfach diese, diesen Drang immer weiter lernen zu wollen. Also grundsätzlich den Drang, glaube ich, das ist so ein Stück von der DNA,
1: der, der ist in den Menschen drin. Das zu fördern. Generell meinst du? Bei allen? Das ist bei den Menschen drin, die Ausprägung, ist jetzt so meine Meinung ja, einfach. Richtig. Das dann zu fördern in Form von neugierig machen, das mhm. ist möglich. Also, es sind immer Interessen da, deshalb tut ein Mensch Golf spielen oder was auch immer. Mhm. Das heißt, die Interessen müssen da sein. Und dann, glaube ich, können auch, oder kann die Neigung zu lernen und sich weiterzubewegen auch gefördert werden. Und da gibt es ja Ger Gerald Hüter heißt mhm. er, glaube äh, der Professor für das Thema ähm, ja, Begeisterung. Und wie wird in Schule eben gelehrt, gelernt mit Begeisterung? Und das ist ja das, was er eben sagt. Und das, glaube ich, auch die Begeisterung darf da sein. Und ich glaube, das ist eine intrinsische Motivation. Mhm. Wir können in der Schule vielleicht, das ist so meine Meinung, draußen die Begeisterung dämpfen, indem mhm. die Schüler halt vielleicht sich nach einem System richten müssen, was nicht unbedingt in dem Augenblick zu ihnen passt. Und dann geht die Begeisterung für Lerner vielleicht mal zeitlang flöten. Und die dürfen wir dann später im Berufsleben oder auch als Unternehmer bei anderen wiederum raus, rausholen. Aber schaffst du das mit deinen Mitarbeitern? habe ich unter, absolut unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Es liegt auch wieder an dem Einzelnen. Mhm. Gerade jetzt, wir hatten es vorhin davon, ich hole mir Unterstützung, ich stelle Mitarbeiter ein. Das wollte ich noch ergänzen. Mhm. Ich habe meine Erfahrung gesammelt. Also es gab mal die Zeit, da war ich alleine. Und dann kam der erste Mitarbeiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt der erste Mitarbeiter, jetzt muss ich mich um den kümmern. Also es war eher so, hm, muss mich um ihn kümmern. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ja, ich tue es. Also weg vom Freelancer oder Einzelkämpfer zum Selbstständigen mit dem Team. Und es hat sich bewahrheitet, dass jeder Mensch seine Fähigkeiten und Stärken hat und es sich, wenn das Team passt, sehr, sehr gut ergänzt. Es gibt einfach Menschen, die gern mit Zahlen arbeiten. Ja, es gibt kreative Menschen, da gehöre eher ich dazu, die die Ideen sprudeln sozusagen. Und diesen Vorteil, diesen Vorzug, das ist Teil von meiner Struktur geworden. Und deshalb habe ich auch entschieden, jetzt möchte ich wissen, wie funktioniert Online-Business. Nicht nur der Podcast, sondern über Webinare und alles, was dazu gehört. E-Mail-Listing und all diese Dinge. Und deshalb habe ich mir jetzt einen Web-Programmierer ja, hier reingeholt, gefunden. Es ging eine gewisse Zeit und der ist jetzt da. Nicht lernen wirklich im Moment so viel wie schon lange nicht mehr. Also es gibt immer so Phasen von Unternehmertum, Aufbau. Das Unternehmen aufbauen, mhm. dann steht es und dann kam auch bei mir eine gewisse Bequemlichkeit, weil ist ja alles da. Und die ja, ja. Bequemlichkeit habe ich auch die letzten Jahre genossen, ein Stück weit. Plus ein gewisses Trägheitsmoment hat sich entwickelt. Mhm. Da bin ich jetzt raus, es gibt jetzt wieder auf zu neuen Ufern oder Horizonten und genau das ist jetzt im Moment gerade mit dem Thema Online-Business. Was ich feststelle, ich tue mich da schon gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, es zwickt schon, alles zu verstehen, die Sprache von dem Webprogrammierer, das sind einfach auch 20 Jahre Unterschied und entsprechend das Studium und sein Wissen, aber ich lerne so viel. Ich lerne was über Überschriften, ich lerne was einfach, was heißt SEO, was rankt es besser, mhm. wie müssen wir den Content gestalten und die wichtigste Regel, die ist nicht neu, schafft Nutzen, heißt wenn ihr Content nach außen gebe, Informationen in Wort, in Schrift, in Bild, in Film, das es Nutzen schaffen. Es darf eine Zielgruppe finden, da sein, wo mit diesen Informationen wirklich,
0: wirklich was anfangen kann, wo ein Bedürfnis gematcht wird. Prima. Ähm, versetz dich mal zurück damals in deine Schulzeit. Ähm, welche Fächer würdest, hättest du dir gewünscht damals, also aus der Sicht von heute, jetzt, ich, du bist jetzt Unternehmer, du bist eigentlich schon immer Unternehmer gewesen, aber was hat dir gefehlt, was vielleicht in der Schule damals als Fach vielleicht ganz gut gewesen wäre oder überhaupt Themen? Ich meine gar nicht das Fach, sondern der Praxisbezug. Mhm. Ich habe Dinge gemacht, wo ich
1: sage, für was brauche ich das? Mhm. Und damals, glaube ich, war wie viele Schüler ich auch doch recht bequem und ich bin dann auch lieber mit Freunden draußen gewesen, habe mich eben in der Natur bewegt, wir haben hier sehr viel Natur und ich habe die Sinnhaftigkeit nicht so richtig verstanden. Also es ging eine ganze Zeit und ich glaube, den wirklichen reellen Bezug, was es heute ja auch teilweise gibt, du hast es auch mal erwähnt, es gibt äh, sogenannte, ähm, ja wie soll ich sagen, Schulfirmen, wo, wo Firmen aufgebaut werden, wo die Schüler wie in einer Firma arbeiten dürfen. Solche Dinge gab es einfach nicht. Hatte diesen Praxisbezug, die Erklärung oder eine Art Spielfirma, wo wir uns mal austoben hätten dürfen. Aber so, das, das denke ich, das sind Dinge, die gibt es heute eher, da gibt es heute eher Möglichkeiten, da gibt es auch mehr Informationen und Bücher dazu. Da glaube ich auch, dass heute der Markt sich da und um die Schule sich schneller bewegen können hin zu Lösungen. Mal meine Vornahme.
0: Könnte, ja. Das, das Wort könnte. wäre. Und ich denke, die Begeisterung sein. hat ja, ja. immer
1: mal wieder gefehlt. Ein hm. Beispiel, wir hatten früher auch Musikunterricht. Ich liebe Musik. Ich habe mir Gitarre gekauft, es fehlt noch ein bisschen an der Übung, aber ich mag das. Und ich mag auch für die kleine Tochter da mal drauf rumklimpern. Und ja, ich werde es nie vergessen, Musiklehrer kam zu uns und sagte, wollt ihr vorsingen oder eine 4? Ja, ausreichend. Und dann waren wir uns alle einig, wir haben dann genickt, wir nehmen eine vier Weil singen war schlecht dargestellt. Also in Form von, ich muss mich da vorne hinstellen, mhm. ich komme in eine Position, wo ich nicht will, man wird dann sozusagen jeder hat sich gefreut, wie der andere schlecht singt, anstatt der Lehrer, das würde ich mir heute wünschen, mhm. es vorgemacht hätte, wäre ein Vorbild gewesen. Aber ich habe dem Lehrer auch nie singen gehört. Sozusagen hätte uns gezeigt, was denn die Stimme bewirkt, wie gut uns das Singen tut, mhm. was es für einen Ausdruck bringt. Also sowas hätte ich mir gewünscht. Und da wären wir wieder in der Praxis.
0: Ja, ja. So, Prima. Ähm, Schule, bleiben wir mal bei der Schule noch. Thema Schummelzettel. Ich frage ganz gerne meine Interviewpartner, wie stehen Sie denn zu dem Schummelzettel? Wie stehst du dazu? Also ich wir welche
1: gemacht? Ich habe ähm, dieses System, nennen wir mal das System, ja, okay, jeden eingesetzt jeden, jeden, jeden. <lacht> und zwar ähm, dann schon eher in den, also da war ich dann schon, sage ich mal, im jungen Alter eines Mannes und da war vielleicht auch Bequemlichkeit, und zum Thema Fahrzeugtechnik war sehr viel Stoff und da habe ich das eingesetzt, indem ich mir die sogenannten, wie du es nennst, Schummelzettel wir nennen das Spickzettel,
0: oder Spickzettel ja. also ich
1: habe es folgendermaßen gemacht, ich habe Fachbücher oder dieses Wissen, was ich in kurzer Zeit wiedergeben musste oder meinte in der Prüfung, erstmal in ein Skript zusammengeschrieben und da ich kreativ bin, das weiß ich heute, habe ich so ähnlich gemacht wie du mit deinem Mindmap, ich habe es mit Farben untermalt weil mir ist eine Überschrift besser hängen geblieben, wenn das farblich war. Mhm. Sozusagen der erste Level war vom Fachwissen, Buch oder wie auch immer, eine Zusammenfassung mit Farbe untermalt. Und dann bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe diesen Schummelzettel noch geschrieben oder in manchen Bereichen kommt man es auch kopiere. Mhm. Und das Geniale war dann, ich habe es dann immer gebraucht. Sozusagen, ich habe dann morgens nochmal meine Abkürzung gelesen und es gab mir eine Sicherheit, sozusagen, im Notfall, ich glaube, da sind wir wieder bei den Ängsten, die auch in der Schule früher eher noch geschürt wurden, die zu Blockaden mhm. auch geführt haben. Auch das habe ich gespürt, sozusagen in der Arbeit drin, in der Prüfung drin zu sitzen und das Gehirn war einfach stressbedingt auf Null gestellt oder am liebsten auf Wegrennen. Mhm. Nur das konnte ich nicht. Und hinterher oder irgendwann kam dann plötzlich das Wissen. Und da habe ich eine eigene Strategie entwickelt. Ich habe mir bei Prüfungen immer was rausgesucht, wo ich sofort was wusste, eine Antwort. Und da habe ich geschrieben, wie wild, und dann war ich im Schreibfluss. Ja. Und dann lief das von alleine, weil das Wissen war ja da. Und ich glaube, aus heutiger Sicht, es war eine Gedankenblockade. Weil in der Prüfung schwierig, also wenn, wenn wir die Lehre gehabt hätten, Prüfungen sind total einfach, und wir hätten vielleicht jeden Tag eine Prüfung geschrieben und mal einen Tag in der Woche kein oder im Monat, dann wäre es normal gewesen. Ja, ja, ja. Aber das war so mit Stress, mit Stress und normal, Prüfung. So habe ich es kennengelernt. Und deshalb, glaube ich, dieser Schummelzettel hat mir das Gefühl, es funktioniert und Entspannung, die Entspannung gegeben, die ich gebraucht habe, damit sich mein Wissensfluss geöffnet hat.
0: Also diese Spickzettel, das sagen ganz viele, sind ganz selten benutzt worden aber ganz häufig gemacht worden. Und das, eigentlich seid ihr die Erfinder von Mindpepping, wenn man so will. Das ist eine, Ab also eine ja. Form von Mindpepping. Und das darf du vielleicht konsequent. mal
1: prüfen, was denn wirklich der Anlass Und ich glaube, in der Struktur sind es die Ängste. Ich mhm. schaffe das nicht. Ja, ja, klar. Und es gibt noch so, ja, wie Notgrosche im Geldbeutel oder früher hatten die Eltern Notgrosche noch im Aschenbecher. Das heißt... Wenn sozusagen kein Geldbeutel vergessen, dann konnte man mit den paar Pfennigen dann zu Hause anrufen. Okay. Und so ungefähr war das der Notgroschen. Aha. So richtig.
0: Okay. Ja. Business Angel. Thema Business Angel. Du hattest mich ja mal angesprochen, Mach wir mal Mindmap über das Thema Business Angel. Mhm. Ähm, Business Angel sind aber, also wir müssen es vielleicht mal den unseren Zuhörern erklären. Sagst
1: Ja, also es ist so, ich hole noch ein bisschen aus. Mhm. Ich habe mir überlegt, welche Themen sind draußen spannend, wie kann ich gerade Gründern weiterhelfen. Mhm. Und dann bin ich zu dem Thema Business-Einschritt gekommen oder zu, dem, zu der Begrifflichkeit. Und ich habe dann auch gleich im Anschluss ein Interview mit einem Business-Einschritt durchgeführt und es hat mich einfach gepackt, was der macht, wie der das macht. Also der unterstützt Gründer. Und er gibt sein Wissen, seine Erfahrung und vor allen Dingen auch sein Netzwerk weiter. Dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und bei Google ging es immer wieder um das monetäre, ums Geld und es gibt Business-Einschulvereine in Stuttgart, in Hamburg, in Freiburg. Mit dem konnte ich mich da nicht so identifizieren, weil ich sehe das als Konsequenz an. Irgendwann auch das Geld vielleicht zu geben, wenn das ganze Konzept passt, wenn diese Gründer oder diese Initiatoren, Ideengeber, Macher, die müssen Macher sein, mit der richtigen Begeisterung da drin sind. Genau dann darf auch Geld fließen. Wir haben es ja gerade aktuell kommt ja wieder die Höhle des Löwen mhm. in Vox. Ich gucke das ganz gern an und mhm. ich sehe da Jochen Schweizer, weil Jochen Schweizer ist auch ein Partner von uns mit unseren Events hier. Gerade das Blockhaus, wo du eben mhm. äh, wohnst, biete äh, mal an über die Plattform. Und da geht es ja auch immer wieder zu spüren, innerhalb kürzester Zeit, sind die Gründer soweit? Haben die ein gutes Konzept? Stehen sie zu dem Konzept? Bringen die sich wirklich ein? Ja? Und das wiederum bedarf dann ein business einzel wo die Unterstützung gibt, wo dann ein Stück weit Papa sein darf, sozusagen der Wissendere vielleicht oder mit mehr Informationen, diese Informationen... Weitergibt. So sehe ich, das ist meine Interpretation, mhm. äh, Auslegung von Business Angel. Also sozusagen ein Geschäftsengel, wo man sich freut, wenn man den mal anrufen kann. Eine Schulter, wie würdest du denn das tun? Mhm. Und ich glaube auch, dass da ganz viele Informationen fließen. So, so habe ich es jetzt auch bei Höhle des Löwen gestern wieder erst gehört, weil es mich interessiert. Wie war der Spruch, glaube ich, von Jochen Schweitzer? Ähm, der hat einen jungen Gründer zu sich ins Unternehmen geholt. Er hat gesagt, er gibt ihm die Chance, aber er muss bei ihm arbeiten, damit sie den direkten Kontakt eben haben. Also Business Einstieg gibt viele Informationen, Netzwerk weiter, Tipps, so sehe ich das Ganze. Und bei mir jetzt im Podcast habe ich einen Dreiklang gefunden. Das heißt, mein der Reimold-Podcast beinhaltet Unternehmertum, sozusagen das bin ich, Unternehmer. Dann das Thema Finanzen, weil das betrifft die Unternehmer ganz stark. Und ich habe festgestellt, dass viele Unternehmer, wo ich schon gefragt, interviewt habe, sich zu wenig in der Vergangenheit um dieses Thema eben gekümmert haben. Warum? Zu beschäftigt, zu sehr im Tun und Machen. Was heißt denn überhaupt Finanzen? Wie ein Darlehen geht, weiß jeder. Wie er mit der Bank umgeht, grundsätzlich auch. Aber so ein Mehrsäuleprinzip, auf was ich achten muss, wie ich vielleicht Geldanlagen... Aus für etc. Dieses Thema interessiert mich deshalb Unternehmer, Finanzen und das dritte Thema nach wie vor noch business
0: Toll. Die Zeit ist schon ganz schön vorangeschritten. Fünf Tipps für Gründer, für angehende Gründer. Also ich habe ich hab selbst in meinem Unterricht ja zwölf Firmen gründen lassen von meinen Schülern. Und äh, das war ziemlich einmalig in Brandenburg. Also ich hatte da die Möglichkeit, das war toll. Hat Riesenspaß gemacht, auch den Schülern sehr großen Spaß gemacht. Die hatten also praktisch kein Risiko, aber sie konnten das ausleben. Sie hatten also zwei Jahre Zeit, am Ende haben sie Businesspläne geschrieben, hätten also ohne weiteres am Ende zur, zum Gewerbeamt gehen können und sagen, okay, ich mache jetzt los. Studieren jetzt allerdings erstmal. aber sie haben dieses Wissen in intus. Wenn du jetzt an angehende Gründer kommst, welche fünf Tipps würdest du ihnen auf den Weg geben?
1: Also die erste äh, Sache wäre die, wenn ich zu denen hinkomme und die hören darf, mit denen, also die Chance habe, mit ihnen zu sprechen, mhm. würde ich erstmal spüren wollen, ob für die Sache, für ihre Sache, die Begeisterung da ist. So, da ich das ja über den Podcast jetzt nicht weiß, dürfen Sie sich gern melden, dann können mhm. wir das im Dialog auch austauschen. Da ich es nicht weiß, möchte ich einfach sagen, Ihre Idee darf sie begeistern. Das, was sie tun wollen. Der Gründer darf sich für das wirklich einsetzen wollen. Wenn er darüber nachdenkt, ein Strahle aufkommen, er möchte diese Unternehmung erschaffen. Es ist sein Ding. Er freut sich, er geht da dran. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nach der Begeisterung kommt auch die Handlung. Das heißt, da bin ich auch wieder konform mit Gerald Hüther, dass wenn die Begeisterung da ist, dann sind die Schüler auch bereit zu lernen. Dann sind auch die Gründer oder die Jungunternehmer oder die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, bereit in dieses massive Tun zu gehen. Auch mal 12, 14 Stunden zu arbeiten, auch mal nachts die Energie reinzubringen, weil, jetzt kommt ein dritter Punkt, die Begeisterung, das Tun, hängt immer zusammen mit dem Ziel, mit der Zielfokussierung, Vorstellung. Die einen Hört sich ein bisschen größer an, sozusagen, ich möchte diesen Berg erklimmen, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und dann unter Gliedrichte sind kleine Ziele, sozusagen, ich habe eine Mittelstation zum Berg, ein Biwak irgendwo und mache da eben mehrere Schritte, um dann wirklich auf den Berg zu kommen. Und dazwischen gibt es natürlich kleine Aufgaben, um den Berg zu erklimmen, die Vision zu erreichen, vielleicht die richtige Ausrüstung zu wählen, etc. Also, die Begeisterung als wirklich als Nährstoff, um ins Tun zu kommen. Und gleichzeitig, ich möchte es nicht werten, in Reihefolge diese Vision zu sehen, die Ziele zu sehen, zu spüren, ins Gefühl reinzubringen. Und das kriege ich sofort mit, ob jemand begeistert über sein Thema erzählt oder einfach nur flach, ja, ich möchte gerne mich selbstständig. Das, das wird zu wenig sein. So, da haben wir drei Punkte. Du sagst fünf ganz wichtiger Punkt in diesem Businessbereich, wo sich der Unternehmer selbstständig machen will. Was gibt es denn da schon? Gibt es ein Vorbild für ihn? Also das Thema Vorbild, Mentor. Wen, zu wem könnte er hingehen und ihn fragen? Ganz, ganz wichtig, habe ich lange nicht gemacht. Also ich habe lange, lange Zeit für mich so vor mich hingearbeitet und es ja keine Abkürzung, geht länger. Auch okay, selber die Fehler zu machen. Gewisse Dinge müssen die Menschen auch selber erfahren bin heute Meinung, den Markt zu analysieren, zu schauen, wer ist denn da schon oder in einer ähnlichen Struktur, muss nicht der gleiche Inhalt sein. Also mit Inhalt meine ich Bäcker, Maler, IT, was auch immer, Podcaster. Und die Struktur, wie er vorgeht, das gilt es zu durchleuchten. Wer passt da zu mir? Wer kennt sich gut aus mit Vernetzungen zum Beispiel? Wer hat ein großes Netzwerk im Mentor eben finde? haben wir vier Punkte, meine ich. Ne? Begeisterung.
0: Mhm. Handlung, Ziel, Probe-Suchen,
1: Genau, Mentorsuche. Ja, fünfter Punkt, das hört man draußen immer wieder, eben dieses, über allem steht es im Grund, ins Tun kommen und auch Fehler machen. Die Handlung, das, das Machen. Unternehmer sind Macher. Und man könnte auch sagen, mit dem Tun komme ich auch wieder zu deinem Thema Lernen. Durchs Tun komme ich zum Lernen. Also das Lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie jetzt bei mir, jetzt darf ich mich mit mehr Online-Business beschäftigen. Früher ging das eben auch anders. Wir haben eine Webseite als Visitenkarte, wir haben Telefonakquise gemacht, wir sind auf die Messen gegangen, machen wir teilweise immer noch, also Messen gehen wir immer noch. Nur die reine Telefonakquise ist heute eben sozusagen wirklich Old, Old Economy, Old Business. Deshalb lernen, wie geht es, wie, wie funktioniert es. Das heißt, der Gründer, der... Ja, Mensch, der sich selbstständig machen will, darf lernen. Und er macht es automatisch. Er überlegt, wie gründe ich denn erstmal? Mache ich eine GmbH, muss ich zum Notar? Habe ich einen Partner mit dabei? Wie setze ich die Verträge auf? Wie funktioniert es mit der Steuer etc.? Also das wären so die Punkte. Und der Nährstoff für alles ist die Begeisterung. Und wir strahlen uns gerade beide an und du merkst eben die Begeisterung. Und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, weil jetzt sind wir im Flow sozusagen, das genau braucht er.
0: Also das wollte ich nämlich auch sagen. Also der Herr Michael, der hat die ganze Zeit leuchtende Augen, also so wie ich das auch immer besonders mag, wenn, wenn auch im Seminar Leute sitzen und einen anstrahlen, also wo sie merken, da passiert was, das, das ist angenehm, das ist einfach... Nur schön. <lacht> nee, also vielen, vielen Dank. Äh, Micha, äh, eine Sache möchte ich aber trotzdem noch mal ansprechen. Und zwar äh, da, wo wir heute wohnen. Also in diesem, du hattest gesagt, der Jochen Schweizer der äh, ist da mit drin, also ein Partner von euch, in eurem mhm. Blockhaus, das ist wirklich sensationell, Leute. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Äh, und und das, das Besondere daran ist, also man, man guckt ja immer, man, man könnte das einfach vermieten, nicht? also Gäste kommen rein und gehen... Montag wieder raus. Aber sie laden sich ja, also ihr ladet euch ja zu Hochzeits-, also diese Junggesellenabende, da Leute rein. Also drei, vier Tage lang. Das, das Blockhaus steht aber immer noch.
1: Ja, es, ist so, es ist so, vielleicht auch <lacht> nochmal für die Gründer oder für Menschen, die so ihr Ding suchen, habe ich gelernt, durch die EKS, Engpass-konzentrierte. Strategie, EKS, ähm, ja, sagt nichts anderes wie finde deine Nische. Immer wieder kommt es ja mit Nische, Nische, Nische. Was ist die Nische und wo sind die Bedürfnisse der Nische, um Nutzen zu schaffen? Also auch heute wieder äh, in dem Interview, wo ich heute geführt habe, ging es stark um Euro. Und es ist wichtig, über den Euro zu reden, aber das ist nur das Ergebnis oder Tauschmittel. Hinter, wenn jemand sagt, ja, wir können so so viel Geld verdienen, heißt er hat eine Erwartungshaltung, was er mit dem Geld tut. Was macht er dann damit, mit dem Tauschmittel? Und wir haben eben eine Nische gefunden für, dieses, für diesen Randbereich. Also wir vermieten diese Blockhäuser. Und da haben wir Jochen Schweizer als Partner, Vermittler in dem Partnerprogramm mit dabei. Also er schickt uns die Kunden sozusagen zu einem bestimmten Format. Das nennt sich Kuschelnacht. Da tun dann Menschen in dem kleinen Blockhaus übernachten und ja, vielleicht kuscheln sie oder weniger, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es läuft ganz gut, weil natürlich Jochen Schweizer ist gut unterwegs ja. mit dem Thema Online-Business und hat sich auch super, super weiterentwickelt. Nicht nur jetzt zum, auch im Fernsehen sozusagen ein Teil von dem Thema Höhle des Löwen, sondern generell ist er gut unterwegs, früher als Stuntman. Und wir haben eben geschaut, was könnte eine Nische sein? Und so sind wir zu dem Thema Junggesellinnen und Junggesellen-Verabschiedung gekommen. Haben eine kleine Webseite, eine ganz einfache Webseite aufgezogen und äh, haben eine schöne Domain, schwarzwald-blockhaus. Und da ist das Thema Junggesellen recht einfach abgebildet. Und trotzdem haben wir eine Verweildauer auf der Webseite von über zwei Minuten und haben auch ein ganz gutes äh, Ranking und sie finden uns. Da können wir auch noch dran arbeiten, jetzt wo wir den Webprogrammierer im Haus haben, werden wir das auch, so wie wir die Prioritäten davor abgearbeitet haben, werden wir das auch angehen. Ähm, ja, und das Schöne ist jetzt, das wissen die wenigsten, ich darf es im Grunde gar nicht so laut sagen, ich sage es trotzdem, es hört ja fast keiner, nee, nee, nee. dass die heutigen Junggesellinnen und Junggesellen nicht mehr 20 sind sondern das sind erwachsene Menschen zwischen 28 und 36, irgendwo im Schnitt zwischen 30 und 32. Und die kommen zu uns und die wollen einfach eine schöne Zeit, mieten das Blockhaus und wollen auch Spiele umsetzen in der Natur. Und da hatten wir jetzt letztes Wochenende welche da, fand ich total witzig. Wir haben dann die Dreherlaubnis bekommen, durften auch Filme drehen. Die haben einen Spanferkelgrill organisiert, automatisch, wo das Spanferkel sich dreht. Die haben... Äh, ja, ein einfaches Spiel. Der zukünftige Bräutigam musste eine Fahnenstange äh, zusammenbauen, die aber erstmal die Einzelteile, fünf waren das, fünf Rohre, finden in der Natur. Hatte er zwei Stunden Zeit, um das Spiel eben mitzumachen. Und lauter solche Dinge haben die durchgeführt, hatten einen riesen Spaß. Was ich sagen möchte, wir haben ein Publikum gefunden, was dankbar ist, dass wir ihnen die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, weil wer möchte denn schon gern diese Raudis früher, die gar keine mehr sind, ja, ja. sozusagen das sind eher zahme, zahnlose Tiger, <lacht> nur die Menschen denken so ja. und deshalb sind die wirklich, die, die freuen sich, wenn sie bei uns die Hütte buchen dürfen. Erst heute habe ich wieder E-Mail bekommen, es deckt mein Sohn, deckt das Thema ab, also er kümmert sich darum, ist jetzt im Urlaub. Und dann habe ich mal reingeschaut, was so geht im E-Mail. Und da kam erst heute wieder eine Anfrage an. Und das freut uns. Das ist eine kleine Nische bei uns. Und die macht ja Freude, weil das Blockhaus habe ich aus purer Begeisterung und Freude erschaffen. Ich wollte ein Blockhaus haben. Und das sind wir auch wieder, wie Unternehmung funktioniert. Es muss, meine ich, bildlich da sein, das Ziel, die Vision oder wie ein Film. Ich habe mich selber gesehen mit dem Blockhaus. Ich habe das, Das war da. Und dann wollte ich das haben und dann geht es auch an die Umsetzung dran. Wie lange das geht, so ein Ziel, so eine Vision zu erreichen. Nennen wir es mal Vision, also Bild, die Ausprägung. Je größer, desto besser, je bunter, desto besser und desto schneller kommt man dahin. Und vielleicht hört man noch einen Sound dazu, sozusagen, wir sitzen in dem Blockhaus und hören uns reden, wie wir an dem Holzofen sitzen, haben wir riesen Freude. Vielleicht hat es draußen Schnee, drinnen ist richtig schön warm am Kaminofen, solche Dinge. Sollten die, die sich selbstständig haben, im Grund bei sich ausprägen, sollten da sein. Und da ist ja Begeisterung der Zündstoff dazu, um solche Bilder sich auszumalen. Und die wiederum helfen, demjenigen morgens früher aus der Falle zu springen und vielleicht abends später nach Hause zu kommen. Was ist einfach? Es braucht Einsatz am Anfang. So, das zum Thema Blockhaus.
0: Super. Also wir werden das auf unseren Show Notes, also eurer Internetseite und ein paar Bilder vielleicht dazu einfach reingeben von deiner Firma sowieso. Ähm, Micha, es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke schön. Also es ist auch für mich immer natürlich ein toller Zugewinn. Also mit solchen Leuten wie zum Beispiel dem Michael Reimold. Äh, Reimold. Dankeschön. Ohne H zu sprechen und immer wieder solche Leute zu interviewen, die also ein unglaubliches Wissen haben. Und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, das haben wir heute gelernt, spätestens Begeisterung zu haben.
1: Dankeschön. Und mit dieser Begeisterung habe ich auch jetzt mit dir zusammen dieses Interview durchführen dürfen, hier bei uns und schön, dass du da bist und gäbe es das Thema Podcast nicht, hätten wir uns nicht getroffen. Mir geht es genauso, der Austausch, diese Geschichten, das ist schon eine lange Ausprägung von uns Menschen, sich Geschichten zu erzählen am Lagerfeuer. Wir haben jetzt das Lagerfeuer in Form von, von Mikrofon hier und da der Austausch, das bringt uns im Lernen weiter von anderen Lernen. Abgucken. Machen schon die Kleinen, ich sehe das bei meiner Tochter, wie sie von uns lernt und genauso geht das Ganze. Dankeschön, dass ich bei dir in deinem tollen Kanal, wo es um Lernen, wie wichtig das ist, das Thema Lernen geht und äh, wo ich kann, unterstütze ich dich sehr gerne. Freue ich mich, dass du da bist und Dankeschön.
0: Ich bedanke mich, Richard. Herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Du hörtest den Podcast Bring dein Hören. Zum Leuchten. Wir möchten mit dir feiern. Lerne uns persönlich kennen auf unserer großen Party zum 10. Geburtstag der Lernwerkstatt Vogt und Akademie für Lernmethoden. Wir werden dort kostenlose Seminare und Workshops anbieten. Du kannst unsere Spiele testen und spielen. Wir werden eine ganz große Verkaufsausstellung haben mit all unseren über 700 Produkten. Wir werden vor allen Dingen die erste Mindmap Vernissage der Welt organisieren mit über 200 gehirngerecht aufgearbeiteten Themen. Wann? Am 19. und 20. November 2016, am Sonnabend ab 11 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr. Wo? In 15517 Fürstenwalde an der Spree in der Nähe von Berlin, in der Eisenbahnstraße 19. Weiteres findest du auf unserer Website www.afl-jv.de. Bleib uns gewogen und ich freue mich, dass ich dich kennenlernen kann. Dein Jens